0: su palabra. Amén, hermanos, por favor, abren sus Biblias a Abacuc capítulo 2, donde continuamos nuestro estudio versículo por versículo de este profeta que tiene tanto para enseñarnos para los días de hoy también. Vamos a repasar versículo 4 solo para refrescar la memoria. Recuerden que, que Dios había contestado el lamento del profeta en capítulo 1 por declararle en Abacú capítulo 2 versículo 4 que hay básicamente dos clases de personas. La primera clase de persona encontramos en la primera mitad de versículo 4. De Abacuc He aquí que aquel cuya alma no es recta, esta persona que no anda de acuerdo con Dios, esta persona que piensa que es suficiente en sí mismo para dirigir su vida, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, anda en soberbia, se pone orgulloso de sí mismo y por eso va a recibir el castigo, del juicio justo de Dios. Esta es una clase de persona. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En cambio, hay otra clase de persona, el justo, el que es aprobado por Dios, el que tiene la aprobación de Dios, el que reconoce que Dios es Dios. Yo no soy Él, soy su criatura. Fui formado para conocerlo, para obedecerle, para someterme a él. El justo por su fe, mirando más allá de las circunstancias, más allá de las tribulaciones, con fe en lo que Dios ha prometido. Con la fe en las, los maravillosos atributos de Dios que se ha revelado por la Sagrada Escritura. El justo por su fe existirá. Mucho más, vivirá. Vivirá la vida abundante de la aprobación de Dios. El justo por su fe vivirá. Dos clases de personas. Aquel cuya alma no es recta. Y el justo, el justo que por la fe vivirá. Hemos visto también que en capítulo 2 hay cinco ayes. Cinco declaraciones de lamento y de menosprecio de parte de Dios para aquel cuya alma no es recta. Es decir, en capítulo 2, Dios nos da cinco expresiones de las razones por la cual esta persona cuya alma no es recta cae bajo su juicio justo. Recuerden la primera razón, el primer hay. Lo vamos a ver en versículo 8. Por su avaricia, el cuya alma no es recta, cae bajo el juicio de Dios. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, ¿qué le va a pasar por esta avaricia de despojar a otras naciones? Todos los otros pueblos te despojarán. Tú has despojado a muchos, entonces tú vas a sufrir el mismo. En justicia, bajo el justo juicio de Dios, tú que has despojado, vas a ser despojado por las otras naciones. Este fue el primer ay. El segundo, versículo 13, ay, disculpe, versículo 11, que buscaba aquel cuya alma no es recta, buscaba una falsa seguridad. Por su avaricia, quería que su casa fuera protegida de lo malo. Entonces, versículo 11, ¿qué le va a pasar a su casa? Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hay toda una conversación en la casa. Las partes de la casa, la tabla está hablando con la madera. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que las partes de una casa hablan una parte con otra? Los que estuvieron en la escuela dominical se van a recordar. ¿Qué pasó que causó que la tabla hablara con la madera o el techo con el piso? ¿Qué está pasando a esta casa? Se está cayendo. La casa se está deshaciendo por el abandono. Cuando la familia edificó la casa, pensaban en muchos sueños de cómo sus nietos y sus bisnietos van a ser criados en esta casa, como esta casa... Va a durar para siempre, para las generaciones, como esta casa va a ser entregada de los hijos a los nietos y a los otros. Y invierten mucho en esta casa, pero por haber levantado esta casa en injusticia, la casa tiene que ser abandonada. Y se cae, se deshace. Y cuando cae el techo, hace un sonido que hace eco contra las paredes que se van cayendo también. Así vas, va a pasar a la casa levantada en injusticia, dice Jehová Dios. No se puede encontrar la protección familiar, la defensa contra la maldad a base de la injusticia, a base de tratar mal a los clientes, a base de engañar a los clientes. Tiene sentido, ¿verdad? Este fue el segundo ay, el tercer ay. Ahora pasamos al versículo 13, el levantar toda una ciudad a base de la injusticia. ¿Qué pasa? Versículo 13, no es esto de Jehová de los ejércitos, los pueblos, pues, trabajarán. Imagine cuánto trabajo hay en un pueblo. Piensen en mañana en Atlanta, cuando todos van a su oficina, o desde su computadora, o van a un mercado, o lo que sea, y hacen sus compras, sus ventas, sus sus Reuniones, su producción en las fábricas. Imagine cuánto se produce en un día en la ciudad de Atlanta. Sería impresionante, ¿verdad? Ahora, si se basa en injusticia, ¿qué va a pasar a toda esta producción? Los pueblos, pues, trabajarán para, ¿para qué? Para el fuego. ¿Qué va a pasar a toda esta producción y riqueza si está basado en la injusticia. Será quemado. Será completamente destruido. Una pérdida completa. Las naciones se fatigarán. Imagine cuántos estarán cansados mañana a las cinco, a las seis de la tarde, a las siete, las ocho, las diez. Y estarán como, ¡ay, estoy exhausto! He estado trabajando todo el día. Las naciones, imagine cuán cansado está toda una nación al final del día. Pero si se basan en la injusticia, ¿a qué va a llegar? Se fatigarán en vano. Llegará a nada. No habrá ninguna producción, nada de valor. Todo perdido será porque... Toda la nación ha trabajado para injusticia. Entonces, hay dos clases de personas. La primera clase de persona, aquel cuya alma no es recta. ¿Qué le va a pasar? Vive en avaricia, entonces será despojado. Va a levantar su casa para protegerse de maldad. ¿Qué va a pasar la casa? Va a ser abandonada, va a ser destruida, se va a caer. Hasta si todo el país vive en esta avaricia, queriendo por medio de los engaños, de las mentiras, de las injusticias, a poder prosperarse hasta toda la nación, se fatigará en vano. Va a perder todo en el fuego. Entonces tenemos tres evidencias del juicio de Jehová sobre los injustos que ya hemos visto en los últimos domingos. Hoy queremos ver el cuarto ay, de versículos 15 hasta 17. Y queremos ver este ay, este lamento de parte de Dios, esta expresión de menosprecio, según tres perspectivas. Queremos leer estos versículos desde la perspectiva individual. ¿Qué dicen estos versículos a usted y a mí y a todos? Luego queremos verlo brevemente en la perspectiva internacional. ¿Qué dice Dios a todo un país en estos tres versículos? Y por último, queremos verlo según la perspectiva del Evangelio. Según nuestro Señor Cristo Jesús, ¿cómo entendemos estos tres versículos? Entonces, si tiene sentido, vamos a ver estos tres versículos según tres perspectivas. Individual, internacional y según el Evangelio. Tiene sentido. Vamos a empezar con la perspectiva individual. Versículo 15. Hay del que da de beber a su prójimo. No está hablando de agua. Está hablando de alcohol. No tengo alcohol dentro de esto. El que da de beber a su prójimo. Y es una expresión de menosprecio hacia la persona que da de beber a su prójimo. Y tal vez algunos de nosotros, dependiendo de nuestra formación, parece raro. En la familia de mi esposa, por ejemplo, el, el invitar este al ofrecer a un invitado que tome alcohol fue algo automático cuando uno entraba a la casa. Según mi esposa, ella pensaba que la invitación, ¿deseas algo de tomar? Hablando de alcohol, que esta fue la forma en que todas las familias recibían sus invitados. Pues porque mi suegro tomaba mucho, en exceso en realidad. No tengo ni idea cómo tiene él 92 años ahora, porque basado en todo lo que tomaba, debe haber fallecido hace mucho tiempo. Pero ha dejado de tomar, gracias a Dios, estos últimos años. Pero en toda su vida, cuando llegaban invitados a la casa de mi esposa, esta era la primera pregunta de su papá. Después de saludarle, pues le preparaba lo que, lo que sea. Y así parece esta invitación al principio del versículo. Uno que da de beber a su prójimo. No hay nada malo en esto. Según ciertas culturas y ciertas familias, esto es una extensión de, de honor a la persona, invitarles a tomar. Pero Dios dice, hay, del que da de beber a su prójimo. Una expresión, como hemos visto en los otros, de menosprecio, como que, ay del que da de beber a su prójimo. ¿Por qué sería algo de menosprecio para Dios, porque vemos en el resto del versículo que no es la amistad que motiva esta invitación a tomar. Hay otro motivo a escondidas. Hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti, que le acercas tu, tu cerveza, no, tu vino, no, tu hiel. Ahora, ¿qué es hiel? No es que le falta la O, tu hielo. No está hablando de hielo. Tu hiel quiere ser tu veneno, o en el hebreo también tu pasión. Es decir, la persona que da la invitación no lo está haciendo por amistad. Tiene otro motivo a escondidas, un motivo envenenado, un motivo amargado. Un deseo apasionado por lo cual quiere que la otra persona tome. Hay de ti que le acercas tu hiel, tu veneno, y le embriagas. No es simplemente darle una copa, una bebida. Con intención quiere embriagar a la otra persona. Quiere que esta persona se quede indefensa. Que le embriagas para admirar su desnudez. Ahí se revela el motivo verdadero. Quiere aprovechar de la otra persona. Quiere hasta abusar a la otra persona. Y por eso le ha invitado a tomar. Dice Dios, ¡ay, qué menosprecio se siente Dios como esa persona se va a quedar bajo el juicio justo de Dios! porque le ha invitado al otro a tomar para humillar a la otra persona, para hacerle quedar indefenso, para que sus pasiones, para que el veneno que trae dentro, sea puesto encima de la otra persona. Para que el veneno que trae dentro, la amargura que se siente dentro, para que las pasiones perversas que se siente dentro, se han ejercitado contra la otra persona algo por el cual jamás diría sí la otra persona le embriaga para poder cumplir estos fines perversos en la otra persona hay de esta persona ahora algunos de ustedes conocen a personas que han pasado por esta clase de engaños si usted ha hablado con esta clase de persona. Si usted ha, ha vivido esto, saben que esto es como como estar en una pesadilla viva en que una persona piensa que le invita a tomar un trago simplemente como un, una interacción social normal y toma la bebida que le ha preparado otra persona inocentemente pensando que simplemente es una bebida para luego embriagarse rápidamente, para de repente sentir que se me va perdiendo el control. No, no, no puedo ya protegerme, no puedo mover mis mis manos de acuerdo con como, como quiere y se ha caído bajo la influencia, bajo la fuerza de la otra persona. Y lo que es el día siguiente a veces, inconsciente de lo que le pasó la noche anterior, si encuentra en un video siendo compartido por internet en que uno ve que, ay Dios mío, estoy, soy yo en esto. Mire lo que me han hecho. Si usted ha conocido a personas que han vivido en esta pesadilla, es algo sumamente feo. Ser maltratado o abusado de esta forma, de perder el control para estar inconsci inconsciente para que otras personas le abusan a uno, es horrible. Lo que nos comunica este versículo es que, Dios está a favor de los abusados, en este caso, y contra los que abusan a otros de esta manera. Alguien tal vez diría que, oh, esto es algo nuevo de la sociedad hoy en día, en que le ponen una droga en una bebida, un refresco a aún, y le ofrecen a alguien para que se quede inconsciente, y luego abusan a esta persona. Uh, recuerden esto pasó en Génesis 19, con las hijas de Lot. Lo hicieron a su papá aún. Estas acciones no son nuevas. Y Dios se pone directamente al lado de la persona que ha sufrido esta clase de abuso y contra al abusador. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios, pues... Está a favor del abusado y va a actuar contra al que le abusó por esta expresión al principio del versículo 15. Hay, ay, del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y, y la embriagas. Este hay expresa el juicio que viene en el futuro. El juicio que no se descarga en este momento. Y tal vez pasan años, pero eventualmente llega el juicio de Dios contra el abusador. Eventualmente, este ay llega a ser una proclamación del juicio futuro y llega a ser del juicio presente. Cuando este abusador sufre el juicio justo de Dios. Y pues así pasa a veces en lo terrenal, a veces, después de la muerte del abusador. Pero eventualmente esa persona tiene que presentarse ante Dios para rendir cuentas por lo que ha hecho. De hecho, hace dos semanas pasó un, un arresto de alguien. Pues empezando desde el principio, 1975, ¿dónde estuvo usted en 1975? Algunos de ustedes ni, ni, ni vivieron todavía. Yo tenía en ese entonces nueve añitos de edad. Imagine. Así que hablamos de la prehistoria. 1975, una mujer en Pennsylvania volvió a su casa. Parece que alguien había entrado a la casa, que la violó, que la apuñaló, que la mató. Y... Pues unos familiares llegaron a la casa para visitarla y la encontraron muerta, apuñalada en su cocina. Entonces llegaron los policías, colectaron toda la evidencia, la sangre, las muestras de sangre y todo lo demás. Empezaron a entrevistar a gente. Nadie sabía, nadie tenía ni idea pues quién lo había hecho. Entrevistaron una docena de personas y pues no pudieron encontrar la persona que hiciera tal cosa tan infame. Pero pues colectaron la evidencia sabiendo que algún día, algún día vamos a poder progresar en nuestro análisis del ADN al punto de identificar la persona que hizo esto. En 1975 no había los medios, la tecnología no estaba disponible. Colectaron la información de todas formas y mantenían alertas a los avances en esta, en, en esta tecnología. Pasaron 46 años. 46 años. Hace dos semanas arrestaron a un señor de 68 años de edad, que, ¿cómo lo identificaron? Pues llegaron a identificar no solo la ADN del lugar de donde había evidencia, sino que tuvieron que buscar sus antepasados. ¿Y quiénes serían lo identificaron Esto viene de una región de Italia, donde había inmigrantes que vinieron desde Italia para esta sección de Pensilvania y empezaron a investigar quiénes de esta región de Italia tenían familiares en esta parte de Pensilvania. Durante estas fechas, empezaron a investigar, investigar pasando años, 46 años, y por fin, un señor de edad estaba en el aeropuerto de Filadelfia estaba para abordar el, av el avión, tomó su último trago de su café y lo echó en la basura, sin saber que había agentes siguiéndolo, mirando cada detalle, y cuando él entró el avión, ellos recogieron este vaso de del café que había tomado, encontraron la evidencia de de del ADN de él en esta en este vaso, le dijeron, identifica exactamente lo que se dejó en esta escena de crimen en 1975. Y ese señor de 68 años ahora fue arrestado por el asesino por asesinar a esta mujer en 1975. Y la razón por hablar de esto acá es, pues, me pregunto, ¿qué hacía este señor estos últimos 46 años? Claro que él sabía lo que hizo, se escondió, ni era entre los entrevistas al principio, los entrevistados, ni estaba entre los entrevistados. No tenía ni idea que lo hicieron, ni pudieron identificarlo a él. Pero él sabía. Dios lo sabía también, y él seguía como si tuviera una vida normal por cuarenta años, hasta que por fin de repente encontró, me descubrieron, vieron lo que hice. Pues esto es lo que describe versículos 15 y dieciséis, pero de parte de Dios. ¡Ay, del que da de beber a su prójimo! ¡Ay, de ti, el que le acercas tu hiel y, y le embriagas para mirar su desnudez! ¡Te has llenado de deshonra más que de honra! Este señor vivió cuarenta y seis años fingiendo la honra. Fingiendo que él era una persona digno digna de honra. Que él fuera una persona normal. ¿Qué pensarían de él los vecinos? Probablemente lo habrían considerado como cualquier otra persona, como cualquier otro vecino. Pero había abusado y asesinado a otra persona. Y a Dios no se le olviden esas cosas. Te has llenado de deshonra más que de honra. Entonces Dios le dice esto, bebe tú también. Es decir, tú diste de beber a su prójimo, para engañarle, para abusar de tu prójimo. Ahora te toca a ti. Bebe tú también. Ahora tú te vas a quedar indefensa. Ahora tú te vas a quedar humillado. Ahora tú te quedas abusado. Ahora tú tienes que sufrir lo que hiciste a otra persona. Así es el justo juicio de Dios. No permite que nadie se escape de su ira justa. Va a venir eventualmente en 46 años, en 80 años, en el número que años, que eventualmente no se puede evitar la muerte. No se puede evitar el juicio justo de Dios. Y aunque uno actúe por 46 años, que se haya portado bien, que es una persona buena, que es una persona de honra, eventualmente Dios llega para descubrir este abuso y para descargar su ira justa sobre esta persona. Tiene sentido. Te has llenado de deshonra más que deshonra bebe tú también y serás descubierto. Serás descubierto habla específicamente de que le quite la ropa, que se quede desnudo. Igual como desnudó a su víctima, ahora esta persona se queda desnudada. Bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la, mano, de la mano derecha de Jehová. ¿Recuerdan algunas cosas de la mano derecha de Jehová? Es la mano de poder. Es decir, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hacia ti. Dios ha preparado una bebida para esta persona, para el abusador. Y por su mano derecho, Dios tiene poder, esta persona no lo puede evitar. Nadie puede decir, oh, perdone Dios, no quiero tomar esta copa que tú has preparado para mí. La mano derecha de Jehová Dios le hace tomar esta copa, aun si uno no quiere. Es decir, el juicio de Dios no es opcional, no es, eh, pues... Prefiero hoy no pasar por el juicio de Dios, eh, entonces voy a decir, Dios, pues por favor dame, dame otra oportunidad, dame otra chance. Dios dice, no, con su mano derecha, toma, bebe tú, ahora te toca a ti. Así hace a los abusadores. Y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¿A ¿Usted puede vestirse de gloria ¿Vamos a decir para una fiesta si tiene vómito encima? No, no, nunca. Se puede mirar en el espejo y decir que, pues, corte de pelo. Ah, pues tengo uh, una camisa muy bonita. He puesto la corbata hoy y, pues, el vómito encima. Ah, nadie lo, lo va a notar. Ah, uh, no. Uno se va, se va a ser evidente a todos. El hecho de que ese abusador abusó a los otros. Va a ser evidente a todos que ahora se ha cubierto de deshonra que no es una persona de honra. Tiene sentido. Y esta es la perspectiva individual. Recuerden que les dije que íbamos a verlo según tres perspectivas. Esta es la individual. Este no es el propósito de dar estos versículos. Es decir, Abacuc no estaba en medio de una profecía y dijo, sabes, tengo que decir una profecía sobre los que abusan a otras personas en el futuro. Entonces voy a dar este estos dos versículos. Esta no fue su intención. Es una aplicación muy válida. Pero recuerden que Habacuc está hablando de naciones, del aspecto internacional de los caldeos, los que moraban en Babilonia, y cómo ellos iban a invadir a los de Jerusalén. Entonces, hay una segunda perspectiva, también válida, que se aplica, y esta es la perspectiva internacional. Ahora, ¿qué nos dicen en cuanto a lo in internacional? Este, estos dos versículos. Vuelvan al versículo 15. Hay del que da de beber a su prójimo. Vimos que es una, se supone, invitación a la amistad, pero no es en realidad. Hay de ti que le acercas tu hiel, tu veneno, y le embriagas para mirar su desnudez. A nivel internacional está hablando de un grupo como los caldeos que quieren entrar en un pacto con las naciones vecinas. Y les invitan, vamos a hacer un negocio, vamos a tener un trato juntos, vamos a tener un comercio entre nosotros. ¿Pero qué les motiva este pacto? ¿Bendecir a la otra nación? ¿Compartir una bendición mutua? No, sino poner a los otros en una posición indefensa para aprovechar de ellos. Le embriagas para mirar su desnudez, para que se queden abusados, para que se queden humillados. Pues, ¿cómo será esto en, una, en un sentido internacional? Bueno, les doy mi opinión. Um, vi esta mañana en las noticias. Uh, ustedes tal vez si siguen lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, Uh, tal vez han escuchado recientemente que ha, hubo un trato entre los dos países en que le van a permitir a Ucrania enviar trigo a otras naciones, ¿verdad? Y seguramente la, los dos países, de en el mejor sentido de todo, quieren que este trigo llegue a otras naciones, ¿verdad? Para nada, por favor. Estamos hablando precisamente... ¿Cree que Rusia... ¿Quiere que Ucrania contra quienes están peleando tenga éxito en enviar este trigo a otros países? Fíjese que esta mañana anunciaron que enviaron un misil que mató al dueño de las compañías que hacen estos envíos de trigo en Ucrania. Enviaron un, mes, un misil precisamente para matar a esta persona. ¿Qué clase de trato es esto, uno que parece amistoso al principio, sí, 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 pueden enviar su trigo, no hay ningún problema, pero luego les ponen una situación indefensa para hacerlos sentir aún peor lo que le van a hacer. ¿Cree que algún día va a llegar un barco de tribu de Ucrania en este año para, para llegar exitosamente al puerto de destino? Le aseguro que llega un misil, ahora es mi opinión, llega un misil ruso para hundir a este barco si se va del puerto y luego van a decir, o oh, fue por un mina y este barco va para lo más profundo del mar. Porque así describe la Biblia esta clase de persona. Fingiendo amistad, Quiere que el otro esté en una posición indefensa para aprovechar de esto para hacer daño a la otra persona. Pues así pasa no solo individualmente, sino internacionalmente también cuando hay países dirigidas por avaricia y por robar a otros. Tiene sentido. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hielo y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Cómo sería la reacción de un, un ucraniano escuchando estas noticias? Como si fuera embriagado de ira. Mire lo que han hecho otra vez a mi país. Dios tiene un mensaje para las naciones que maltratan a otros. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también. Dios está preparando una mixtura, una bebida, a los que abusan otras naciones. Bebe tú también y serás descubierto, serás puesto desnudo, también serás puesto en una condición indefensa. El cáliz de la mano derecha de Jehová Vendrá hacia ti. Y vómito de afrenta sobre tu gloria. porque qué? Versículo 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. ¿Qué es la rapiña del Líbano? Pues para los caldeos y los de Judá en esa época, Líbano era uno de los lugares más bellos de todo Medio Oriente. Era montañosa con árboles enormes, era bellísima. Y para poder tener dominio sobre esta tierra, era casi imposible porque era inaccesible por las montañas y además era sumamente bello. Pero para los asirios y luego para los caldeos, de poder dominar esta provincia sería un reto noble. De poder cortar estos árboles tan grandes y majestuosos sería un buen reto, una meta digna de seguir. El poder demostrar que nosotros somos los dueños de estas montañas sería muy impresionante. Vamos a hacerlo. Porque la rapiña del Líbano, ¿Cómo dejaron al Líbano, esta zona, desnudada, destruida, toda esta belleza perdida, como si fuera violada la tierra? La rapiña del Líbano caerá sobre ti, Babilonia. Es decir, toda esta destrucción de la tierra tendrían que pagar también. La rapiña del Líbano caerá sobre ti. La destrucción de las piedras te quebrantará. ¿Tenían que cuidar los animales salvajes? Sí, tenían que cuidar los animales salvajes también. Fíjese, a Dios le importa no solo los seres humanos. A Dios le importan también los animales. Los animales salvajes. Él los cuida. Esto sabemos del libro de Job, de los Salmos. Se dice... Repetidas veces, Dios cuida toda su creación y cuando hay una nación que por avaricia viola, abusa y desnuda la naturaleza, caen bajo el juicio justo de Dios también. Esto es lo que expresa el versículo 17. La rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres, del robo de la tierra, de las ciudades y todos los que en ellas habitaban. En su avaricia de controlar otras naciones también destruiste la naturaleza, también destruiste los animales salvajes, todo el ecosistema del medio ambiente fue destruido y tendrás que pagar el precio justo de todo este abuso hacia nivel internacional. Entonces uno diría, a ver si entiendo, Pastor. Babilonia hoy es Rusia, ¿verdad? Le diría que no. No. No se encarcela Babilonia con una sola nación. Sino que si esta avaricia se hace en Rusia, o en Ucrania, o en China, o en Estados Unidos, o en el país que sea... Está bajo el justo juicio de Dios. Dios va a juzgar a cualquier compañía, cualquier nación, a cualquier grupo que abusa de su tierra de esta manera. Que abusa a las otras naciones o las otras personas. Todos caen bajo el justo juicio de Dios sin importar la nación con que se identifica o el sistema económico con que se identifica o el partido político con que se identifica, esta avaricia será castigado de parte de Dios, quien sea que lo pone en práctica. Tiene sentido. Ahora, si le interesa más este tema, recomiendo que en casa lean Apocalipsis capítulo 18. Todo Apocalipsis 18, porque ahí el apóstol Juan toma estos versículos de Abacuc y esta idea de la copa de ira justa contra Babilonia y lo desarrolla a nivel internacional aún mucho más que lo que nosotros vamos a hacer acá hoy. Todo el capítulo Apocalipsis 18, y recuerden, Babilonia no es tanto un lugar geográfico como un sistema de avaricia que quiere consumir más y más naciones, que tiene pacto con más y más naciones, que eventualmente engaña más y más naciones. Y van a encontrar, creo, en Apocalipsis 18, una lectura muy provechosa. Pero no tenemos tiempo para mirarlo hoy, porque les prometí tres perspectivas. De estos tres versículos, recuerden la perspectiva individual como esta. Estos tres versículos hablan a los abusadores individualmente. También hablamos de este también como, vamos a ver cómo da consuelo al abusado también. Vimos también la perspectiva internacional de que acabamos de hablar. Y les prometí una perspectiva más. ¿Cuál fue la, la tercera? Del evangelio. De Cristo Jesús. pues ¿Dónde encontramos a Cristo Jesús en estos versículos? Parece que no, no aparece en ningún versículo. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto, desnudado públicamente. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. El vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban, no encuentro nada ahí que habla del Señor Cristo Jesús. Pausen un momento y consideren. Cristo Jesús da otra clase de copa a sus discípulos. No es una copa de, de ira. Al contrario, es una copa de bendición. Mateo 26, vamos al versículo 27. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, Beban de ella todos. Cristo puede haber repartido a sus discípulos una copa de ira, pero no lo hizo. Les compartió una copa de bendición a sus discípulos. Y mire lo que sigue. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¡Qué bendición! Por esta copa estamos en... Demuestra que estamos en un nuevo pacto con Dios. No bajo el antiguo pacto que los israelitas violó, sino en cambio en un nuevo pacto seado en la sangre de nuestro Señor. ¡Qué bendición! Que Cristo nos diera esta copa de bendición en vez de la copa de ira. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para... ¿Para qué? Remisión de los pecados. Imagine una copa que representa que todos nuestros pecados han sido borrados. ¡Qué maravillosa bendición tenemos entonces! Mire versículo 19. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con ustedes. En el reino de mi Padre. No tomo copas de vino. Y una de las razones es porque estoy esperando esta copa descrita acá. Para estar con mi Señor junto en el reino de Dios. Esto es cuando quiero tomar una copa. Dado por Él. Así nos ofrece a todos nosotros sus discípulos. Una copa de bendición, de remisión de pecados, de poder disfrutar la vida eterna con Él en el reino de su Padre. Al justo por la fe vivirá. Tiene sentido. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos puede ofrecer esta copa de bendición? ¿Qué tal de mis pecados? ¿Qué tal de todas las cosas que hice que son ofensivos a Dios? ¿Qué tal de esta copa de ira que merecían los caldeos, que merezco yo, que merecemos todos nosotros? ¿Qué tal de esta copa? Mire este mismo capítulo, Mateo 26, un poco más adelante. Versículo 39. Jesús está ahora solito orando en Getsemaní antes de su arresto. Y siguiendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa refiere? Hace algunos versículos vimos una copa de bendición. ¿Jesús quiere que eh, está refiriendo a esta copa de bendición? No, sino a la copa de ira. La copa del juicio justo de Dios por nuestros pecados. La copa que nosotros debemos haber tomado por causa de nuestros pecados. Jesús está hablando ahora con el Padre acerca de esa copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no han podido velar conmigo una hora. Velen, oren para que no entren en tentación. El espíritu de a la verdad está dispuesto, pero la carne, la carne es débil. Imagine, la carne ni quiere orar sin hablar de tomar la copa de la ira justa de Dios. La carne no, seguramente no quiere tomar esto. Pero Jesús lo hace de todas formas. Otra vez fue, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Cristo tomó la copa de la ira justa de Dios en lugar de usted, en lugar de mí. Por nosotros, Él lo tomó para que nosotros recibiéramos redención y bendición mientras Él sufriera el abuso físico y el estar desnudo delante de todos en la cruz. Porque así fue, recuerden que los soldados jugaron a dados para, para su manto. Él estaba desnudo exactamente como había dicho en Abacuc 2, pero en vez de sufrirlo los caldeos o los abusadores, lo sufrió nuestro Señor Cristo Jesús en nuestro lugar, por nosotros, por tomar esta copa por nosotros. Fíjese en el amor del Señor que pasaría por esta clase de deshonra, vergüenza, abuso y violencia para que nosotros conviviéramos con Él eternamente. Es verdad, nuestro Señor Cristo Jesús es incomparable en amor. Hasta tomó la copa de la ira justa de Dios en lugar de nosotros. Oh, hermano, si tú no tienes fe en el Señor Cristo Jesús, por favor, pon tu seguridad en Él ahora mismo. Usted no va a encontrar ninguna, ningún amor que se compare con esto, que alguien tome en su lugar la copa de la ira justa de Dios. Pero hoy es el día, si nunca ha Entregado esta seguridad al Señor Cristo Jesús, hoy es el día de ser, decir, sí Señor, merezco la ira justa de Dios por mis pecados, no hay salida, pero confío que tú tomaste esta copa en mi lugar. Es solo por ti que soy perdonado y redimido y aceptado por ti que hoy sea el día de tu redención. Padre Celestial, gracias por la redención que nos ha dado tu Hijo Jesús en la cruz, por morir en nuestro lugar, por sufrir la vergüenza, por sufrir los escupitazos de los que lo menospreciaban y lo humillaban, de sufrir todo este abuso y vergüenza para que sea consumida todo lo de la copa de tu ira justa, Padre Celestial, contra nosotros. Y en cambio de sufrir tu ira, ahora vivimos la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio de tu Hijo Jesús por favor, Padre Celestial, si cualquier persona esté reuniente con un corazón endurecido contra tu Hijo Jesús, que hoy sea el día de su salvación, a reconocer que no hay ningún amor que se compare con el amor de tu Hijo Jesús, y de poder aceptar como seguridad este amor de tu Hijo Jesús que fue crucificado por Él, que resucitó de los muertos por él o por ella. Gracias, Padre Celestial, por este regalo de nuestro Señor incomparable, tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Redentor, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...